0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte
1: Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't it. David Beckham scores the goal
0: to take England all the way to the World Cup
1: Ich glaube, dass ich das gesehen habe. Troy
0: Denis hat einen Penal. Er hat einen Penal. Oh, Troy Denis hat einen Penal. Von einem Leicester-Penal. Das ist der Save von Almunia. Und warten Sie
1: noch ein bisschen, warten noch ein bisschen. Dann können wir vielleicht ein, ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikots dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bock Müller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelau begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, wir haben wieder eine liebgewonnene Rubrik, eine liebgewonnene Folge an den Start gebracht. Nämlich, ich glaube, eine meiner Lieblingsrubriken, die wir, die wir da behandeln, in nicht regelmäßigen Abständen. Und wir haben uns gedacht, es wäre wieder mal Zeit, exotische Ausrüster zu präsentieren. Ja. Weil da kommen sehr viele immer, immer wieder unter. Und ähm, das ist ja quasi das Salz in der Ausrüstersuppe. Äh, exotische Ausrüster, bis sie die Vielfalt hervorheben. Und da haben wir wieder, glaube ich, ein, ein schönes Potpourri der Ausrüster guten Laune zusammengestellt. Ich glaube, da sind viele äh, B-Kante, Unbekannte, sage ich jetzt mal. und B kante unbekannte, bis Z-Kante. Ja, also ähm, äh, doch doch auch, ähm, doch auch äh, Mannschaft, äh, Ausrüster, äh, wo man gedacht hat, ja, den, den kennt man aus einem anderen Bereich und warum sind die im Fußball plötzlich tätig oder einen Namen, die man, die man irgendwie doch kennt und dann ganz verwundert ist, wieso, wieso ähm, da nicht mehr passiert ist. Egal, äh, der langen Rede kurzer Sinn. Klaus, startest du mit deiner Nummer 5.
0: Hüpfen wir hinein im Medias Res, ähm, gleich mal in heimischen Gefilden. Ähm, und dieser Ausrüster war äh, ja, das eine oder andere Mal auch schon mit Thema in anderen Folgen von uns, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und äh, es, äh, der Club, um den es geht, ist äh, auch ein absoluter Traditionsclub, das äh, ist nämlich die Admira. Ähm, beziehungsweise heute äh, FC Admira Wacker, glaube ich, offiziell wieder. Dazwischen mal FC Admira Wacker Mödling, VfB Admira Wacker Mödling. Äh, Tränkwalder, Abmira, etc. etc. Also viele Namen <lacht> haben es da schon gegeben. Ursprünglich natürlich haben wir auch schon ähm, in unseren, in der haben in der Forgotten Vog Clubs äh, Folge Nummer 1 auf Festgehalten gehabt, Wacker Wien und die Abmira Wien, also eigentlich ähm, äh, soweit ich weiß, ein äh, äh, Floridsdorfer und ein Meidlinger Wiener Verein, die schlussendlich dann, also die Abmira ja äh, dann abgewandert nach maria Marienzersdorf äh, in das sozusagen energiemecker äh, Niederösterreich, also für alle Nicht-Österreicher hier in, in, als Hörer, ähm, das ist sozusagen äh, das Bundesland, das Wien umschließt, also Wien als eigenes Bundesland und Niederösterreich ebenso, ebenso auch. Ähm, und sozusagen im Süden, mehr oder weniger vor den Toren Wiens, äh, liegt Maria Enzersdorf, ähm, die sogenannte Südstadt, äh, da ganz bekannt als Sportzentrum für verschiedenste Sportarten, von Tennis über Leichtathletik etc., auch natürlich im Fußball mit, den, mit dem Stadion, mit der BSFZ-Arena. Ähm, ja, da wurde in den 60er Jahren halt äh, was aufgebaut äh, und da hat man die Admira gewinnen können. Und äh, 1971 folgte dann die äh, Fusion von Admira Admira Energie, wie sie dann schon Kassen haben, und Wacker Wien zu, Ad zu, zu Admira Wacker, ähm, wo dann die Ortsbezeichnung eigentlich, eigentlich weggefallen ist. Also das ist ja das Kurios an dem Verein, ähm, die Wiener Clubs äh, nach ihrem, äh, nachdem sie ja bestehen quasi äh, aufgegeben haben, ihr, ihr eigenständiges und fusioniert haben. haben. Um, fand sich eigentlich bis dann in die ja, 2000er Jahre hinein um, kein Ortsname mehr in diesem Vereinsnamen. Ne? Was ja eigentlich auch ein Unikum oder ein Unikum nicht, aber halt schon eine Eigenheit auch dieses Clubs ist. Das gibt es jetzt nicht so mega oft in der Fußballwelt. Einige Male schon, gibt einige Beispiele, aber in Österreich ist es sicherlich das bekannteste. Und äh, ja, ähm, die Abmira war eigentlich, in den, in den, nachdem sie im, in den 60ern nochmal einen Meistertitel geholt hat äh, und gemeinsam mit Abmira und Wacker einige Meistertitel geholt haben, ähm, haben sie sich in den späten 80ern, frühen 90ern nochmal aufgeschwungen zu erhöhen, äh, sind glaube ich 1988 nochmal Vizemeister geworden, waren im UEFA dabei, haben dort damit das Achtelfinale erreicht, das war also in dem Fall dann die dritte oder vierte Runde sogar, also ein paar Runden überstanden und international ganz gut dabei. Ähm, und dann äh, kam aber, die Admira war, Wacker äh, war eigentlich immer und ist es auch heute noch irgendwo, eine äh, Nachwuchsschmiede, eine Kaderschmiede für den österreichischen Fußball. Da sind viele, viele bekannte äh, Fußballer hervorgegangen, die dann äh, zu großen, großen Ruhm und Ehren äh, weitergegangen sind zu anderen Vereinen, ähm, innerhalb Österreichs, aber dann eben auch ins Ausland. Und 1995 war ein bisschen so eine Zäsur für die Admira. Ähm, was irgendwo, ja, es, 1995 war das Datum des Bosmann-Urteils. Ähm, und mit dem einherging dann der Abstieg des Vereins ein bisschen, also nach diesen äh, lichten Höhen in den 80ern und frühen 90ern. Ähm, mit diesem Reservoir an Talentierten äh, Nachwuchsspielern und dem Verkauf von äh, ihnen da haben wir halt die finanziellen Mittel freigemacht, die man gebraucht hat, um halt weiter immerhin, immer, immer quasi liquide zu bleiben. Aber nach dieser Entscheidung war der Vereinswechsel ablösefrei erlaubt und dadurch konnten relativ viele mehr talente weggehen, ohne dass die mehr dafür Geld bekommen hat. Und das hat natürlich einen ziemlichen Schlag ins Kontor gemacht von den Südstädtern. Und es ist, ist dann ein bisschen ins, ins, ins Taumeln äh, ge gekommen. Es hat dann die Idee gegeben, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt bei dir, äh, das SC Niederösterreich, das SCN Admira Wacker. Ähm, der damalige man Erwin Böll hat äh, verwirrt, mit dem V.S. St. Pölten-Dorf Fusion zu erreichen, wobei das natürlich schwierig war, weil St. Pölten und Marienzersdorf. Uh, doch nicht so nah beieinander
1: liegen. Uh, das ist das schon ein, eine sehr große <lacht> Distanz, meine ich richtig ja. also
0: Da, da gibt es uh, zum Beispiel ins Burgenland, uh, glaub ich, ich glaube, dass es zum Beispiel zum aktuellen Bundesliga-Verein näher ist als, als nach St. Pölten zum Beispiel.
1: Das kann sein, ja. Also
0: mhm. Ich will also es nicht beschwören, aber es ist jetzt mit Sicherheit eine, eine Distanz, die, die da ist. Ich kann mich auch noch erinnern, vor ein paar Jahren um, im ersten oder zweiten Aufstiegsjahr das uh, dann uh, quasi Uh, neun St. Pöltener Club, SKN St. Pölten, wurde eine, eine, uh, ein Duell, das St. Pölten gegen Admira mal anmoderiert vom Sky-Moderator damals. Uh, SK St. Pölten gegen Admira sagt niemals Darby zu ihm.
1: Ja, das ist halt das tatsächlich ist so.
0: <lacht> ich meine, ich, ich weiß es selber aus Erfahrung, dass in St. Pölten uh, vor allem bei den Vereinsverantwortlichen uh, sehr das verwurzelt ist, eine gewisse Rivalität zu Admira, vor allem, weil man halt immer... Oder wenn man immer versucht, Nummer 1 zu werden als Landeshauptstadt-Club und daher natürlich die Abmira eine Konkurrenz, was das is, äh, betrifft ist. Um, aber Umgekehrt von der Abmira, weiß es nicht, wird es wahrscheinlich auch Animositäten geben, also ziemlich sicher sogar, aber es ist kein Darby-Charakter. Es ist eigentlich kein Lokalduell im klassischen Sinne. Für die Abmira ich ist da... Ja.
1: Wie ein Spiel gegen einen Wiener Verein, muss man sagen. Im das Endeffekt betrifft, dann schon, ja. Genau. Richtig. Das betrifft aber jeden niederösterreichischen Verein, muss man sagen. Es ist die Nähe zu Wien einfach. Also wie, wie, also wie gesagt, da, da bist du eigentlich, bist ja eigentlich mit einem Hubs ähm, wirklich dann in die, die, die Wiener Stadtgrenze, ist ja da zum Greifen. Ah, das ist ja wirklich nicht, ja. nicht weit.
0: Richtig. Und deswegen ist natürlich das immer schwierig mit den. Schwierig auch wenn Niederösterreich Nieder als Fußballland. Ich glaube, das haben wir auch schon das eine oder andere Mal thematisiert. Ähm, weil es ist sehr. Äh, ja, und weil dann doch viele Fans diese Nähe zu Wien auch nutzen und dann einen Wiener Verein zu unterstützen, anstatt ihren Verein vor Ort relativ viel für die Vereine, für alle Vereine. Und die Abmira gilt und galt nicht zuletzt, schon seit dem Umzug in die Südstadt, als graue Maus sehr lange, aber auch als eben nicht gerade Zuschauermagnet. Also das ist bekannt für die Nicht-Österreicher unter unseren Hörern, dass die Abmira chronisch an Zuschauermangel leidet. Um, wobei jetzt das in St. Pölten oder in Wiener Neustadt uh, jetzt auch nicht unbedingt uh, anders war oder ist. Um, das ist wie gesagt ein Spezifikum uh, in diesem Bundesland. Um, aber mir mir ist halt wirklich sehr bekannt dafür, dass es so war oder so ist. Um, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, genau, ich wollte, Genau die ganze Sache mit der, mit der Fusion, das ist halt dann geplatzt, ist nicht zustande so, so gekommen, aufgrund eben dieser, es hätte dann auch Schwachsinn gewesen, es war die Idee, dass man quasi in St. Pölten dann jedes zweite oder jedes Heimspiel sogar irgendwie austrockt und da war der Club irgendwie in der Südstadt sitzt, also das wäre über diese Distanzen einfach äh, ziemlich widersinnig gewesen. Ähm, ja, und wie gesagt, der Dabegegner gegner für die Amira ist wahrscheinlich sogar eher äh, im, im auf jeden Fall in Wiener Neustadt zu suchen oder im südlichen Niederösterreich oder nur in Nordburgenland notfalls, aber mit Sicherheit nicht in, in, in den niederösterreichischen Sphären, wo jetzt halt am so ein Gold liegt. Ähm, es ist dann eben, wie gesagt, ein bisschen bergab gegangen, nachdem diese Idee irgendwo gescheitert ist schon im ersten Jahr. Es hat dann der die VfB Mödling, der damals unter Hans Krakel unter anderem für viel für gesorgt hat in der Bundesliga, ähm, und quasi die zwei haben sie, haben wir haben auch ein Mödling-Trikot gehabt, äh, bei dir glaube ich, es war Weinrot, das war ein sehr schönes Trikot. Ähm, und VfB Mödling und Admira, da war logischerweise eine Nachbarschaft sehr gegeben, weil Maria Enzersdorf liegt im Bezirk Mödling. Also die waren wirklich nicht weit auseinander, das war wirklich ein Darby. Und äh, aus diesem Darby wurde dann tatsächlich die Fusion, die als, aus geografischer Sicht tausendmal mehr Sinn macht, wie in St. Pölten. Ähm, und es gab dann eben, wie schon erwähnt, den VfB admira Wacker Mödling ähm, mit den Vereinsfarben Schwarz-Eis-Rot. Die Abmira war bekannt dafür in Schwarz und Weiß aufzulaufen. Hat ein sehr ikonisches Logo damals gehabt in den 80ern vor allem. Und diese, diese schwarzen und weißen Dressen. Ähm, aber es wurde immer, jahrzehntelang ist von der Abmira einfach die Rede im Volksmund. Also das, das hat sich nie durchgesetzt, dass man dann an Abmira, selbst Abmira Wacker war schwierig, dass man das, wenn man so am Stammtisch darüber redet, dass man Abmira Wacker vollständig ausspricht. Das war einfach die Abmira und Abmira Wacker Mödling erst recht. Also das war natürlich, ja, ähm, so hat man sich halt ein bisschen weiter gewurschtelt. Man hat dann unter anderem einen äh, Wladimir Jugovic äh, unter Vertrag genommen 2003, 2004, aber im Endeffekt äh, die großen lichten Sphären der, der Liga hat man immer erklommen ähm, und 2006 ist es dann auch tatsächlich äh, runtergegangen in die Zweitklassigkeit. Äh, zwischendurch war das übrigens von 1999 bis 2001 auch der Fall. Ähm, und äh, aus dieser Zeit, äh, zwischen diesen zwei Abstiegen oder zwischen diesen zwei Zweitliga-Zeiten, stammt mein Trikot oder stammen meine zwei Trikots im Grunde genommen. Ähm, da geht es nämlich um, die, äh, um ein Spielertrikot äh, des Jahres 2002 bis 2004, das Heimtrikot damals. Äh, in, in, oder, beziehungsweise fangen wir so an: es, es geht um ein, ein Tormatrikot, das, das ist 2004-2005, im schönen Orange. Und um ein Spieler, der äh, Jahre davor, 2002 bis 2004, hier getragen von äh, einem unserer äh, Umkleidekabine-Gäste, Michi Hatt, äh, der da mit, äh, ich glaube, ob das nicht Rasche drachen auf oft als Trainer. Ähm, mhm, ja, ist. richtig, ja, ja, Genau und äh, im schönen Weiß mit dem roten Kragen, ganz nett gemacht eigentlich. Ich meine, die, die sponsor wissen wir, wie schwierig das ist in der österreichischen Liga mit Superpages hier, was auch immer das damals war. Und B2B.at, ja, der
1: Superpages war, war Herold. Ähm, der, der okay. Ah, ja, war Nein, das macht Sinn. Ja. Okay. Da okay. hat ja glaube ich, Admira Wacker, Herold oder Admira irgendwas mit Herold. War irgendwann war dabei, also auch im Verein Herold, der ja. große, also quasi der Verlag, der die Telefonbücher in Österreich gedruckt genau.
0: hat. Es, ist, es gibt eine be die berühmte und bekannte Werbung bin ich herold Genau. Also bin ich quasi das Telefonbuch, dass du mich das fragst. Ja, hier ein bisschen vollgepflastert mit diesen äh, Sponsoren. Ähm, aber viel wichtiger für uns, äh, ja, nur dazu muss man sagen, diese Personen waren halt zumindest von Mittelmaß geprägt. Äh, sie waren 7., 6. und 8. in den Jahren 2002 bis 2005. Immerhin in der Zehnerliga. liga ja, könnte... Auch schlimmer sein, aber wie gesagt, danach hat sich dann wieder der Abstieg ereilt. Ähm, und äh, ausgerüstet wurde der Admirer damals von Basri-Sport. Mhm. auch schon, äh, wie gesagt, ein paar Mal thematisiert. Ähm, und äh, ja, dahinter steckt im Prinzip äh, Joe Basri, der eigentlich mit bürgerlichen Namen Mohammed heißt. Mhm. Ähm, und äh, ja, also die, die haben äh, nach wie vor in Wien gibt's, äh, haben die ihren Shop ihr Geschäft ja im 10. Sind,
1: Bezirk genau in der äh, in der Nähe in, in, genau in der Nähe vom neuen Hauptbahnhof
0: genau genau und ich meine, ich habe hab da äh, 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 einen Artikel der Wiener Zeitung zu, vom, aus dem Jahr 2006 gefunden in der Recherche ähm, da ist um den Umbau äh, des Südbahnhofs, oder den, 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 den neuen ja, Südbahnhof genau gegangen. Areal, genau. genau, dieses Areal. Ja, genau, dieses Areal. Und da ist auch eben dabei auch Joe und Mike Bassi, also anscheinend ist das der Bruder, oder so ein, so ein Duo, ähm, die da ein Sportartikelgeschäft führen, nahebei wurden doch nicht benachrichtigt. Eine Katastrophe ist das, alleine wenn man, alleine wenn man bedenkt, dass sie heuer erst neue Kataloge mit dieser Adresse gedruckt haben. Ähm, also da war eine große Aufregung damals, auch bei den Bassi-Brüdern oder bei den, bei den Bassis. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, sie sind nach wie vor aktiv äh, gegründet worden. Wann ich mich nicht äh, fair recherchiert habe, ist das Unternehmen äh, 1991 vom, vom Joe Baseri. Ähm, sie haben ja groß auf der Seite stehen, äh, 28 Jahre Team wäre Erfahrung sprechen für uns, aber mit Copyright vom Vorjahr, also 29 Jahre sind es mittlerweile. Ähm, und äh, der Joe Baseri war auch früher äh, selber Fußballer. Und äh, war auch äh, im Übrigen, und das äh, ist im, im, im Zuge des Deals äh, der Vienna 2013 mit Area enthüllt worden, weil da war, war Basri äh, der Zulieferer mehr oder weniger der Dresden und nicht Area selber. Ähm, und da wurde quasi enthüllt, dass äh, der Basri, also Joe Basri, äh, zu Zeiten von Ernst Dokobil, also in den großen Jahren, wo der Ernst Dockerbril Ende der 80er die, die junge Garte der Wiener Fußballer, mit unter anderem Andi Herzog etc., Peter Stöger aufgezogen hat, war er bei der Wiener da äh, tätig, selber sogar. Mhm, also insofern ist er damals eigentlich sozusagen wieder zur Wiener zurückgekehrt, was ja auch Sinn macht. Ähm, und ja, also wie gesagt, moment, mittlerweile nur mehr als äh, Sportjob eigentlich äh, existent, aber in den äh, 90ern und äh, da immer auch noch in den frühen 2000ern, waren sie selbst auch als Ausrüster tätig. Und ja, also das äh, ist äh, heute heute als Exote anmutend eigentlich, aber in der österreichischen Fußballgeschichte äh, ein
1: wichtiger Punkt. Und da ja, um auf Fall jeden Fall, ähm, ähm, Joe Basri, ja, ein, ein äh, bunter Vogel sozusagen, ich glaube er ist Ägypter, ähm, mhm. glaub ich glaube aus Ägypten genau, stammend ja. ursprünglich und ich glaube auch, dass ähm, tragischerweise ähm, aufgrund ich glaube sein, sein Sohn Pierre Basri ist irgendwie ist bei einem Autounfall ja. verstorben ja. und ähm, Darum ist mir die Basri-Foundation sozusagen. Und ja. Ich glaube, die machen da mehr mehr. Das hört man immer wieder, diese diese, diese turniere die sie veranstalten, äh, wo dann halt äh, alte Giranten des österreichischen Fußballs für den guten Zweck kicken, äh, wieder da äh, unterwegs sind. Und ich glaube, äh, aber wenn man sagen muss, okay, äh, in, in, in am großen Paket findet, findet Basri jetzt nicht mehr, mehr statt im Fußball. Ich glaube, in den unteren Ligen sind sie zu Hause und vor allem ähm, vor allem im Volleyball und anderen Teamsportarten Basketball, ähm, haben, sie, haben sie irgendeine Nische gefunden, die vor allem in Österreich, wo, wo heute, halt, sage ich jetzt mal, Volleyball, Basketball, Handballart zu gewissen Teilen, nicht ganz im hochprofessionellen Bereich äh, sie bewegt, durchaus dann halt äh, zuliefert, wo man einfach sagt, okay, äh, wir, wir stellen auch für diese diese Sportarten-Team äh, her. Das stimmt, ja. Ganz cool, eigentlich. Ein ähm, cooler Typ, äh, muss man sagen. Voll. Ich glaube auch, Go Golf oder auch, glaube im Portfolio. Mhm. jetzt. Also, ich glaube, mhm. er ist da sehr, er ist da sehr bedacht, Freilich, dass stimmt. er in die Nische geht, genau richtig, und mhm. da einfach schaut, wo wo kann er sie platzieren. Ähm, Finde ich, find ich gelungen, ja. Mhm. Ja.
0: Man ist natürlich schade, dass die, die eigene Marke, die, der eigene die eigene Auslöster Marke, die 1993 übrigens dann äh, eigentlich erst ins Leben gerufen wurde, zwei Jahre danach, nach der Gründung des Shops. Dass die nicht mehr so in den Höheren liegen, zumindest einmal präsent ist, weil so, ja, ich meine, es war jetzt ja keine sophisticated Geschichte, aber ein netter Farbtupfer auf, auf der Landkarte oder auf der Ausrüstung der Landkarte des österreichischen Fußballs. Aber sie leisten trotzdem natürlich viel, ähm, vor allem auch im, im unterliegenden Bereich. Speziell ja, ja, ja richtig, du sagst
1: das. Ja. das. Ich finde gut, äh, solche Ausrüster braucht es auch. Finde ich finde, man kann nicht immer, ich finde, ich find, wie gesagt, es gibt, ähm, ich finde das immer löblich. Wenn man, wenn man äh, zu den Wurzeln zurückkehrt und da halt ähm, wirklich auch schöne Designs anbietet und auch für, ja. äh, für, für semi-professionelle Vereine oder, oder Amateurvereine dann auch Teamware anbietet, die, die Sinn macht. Äh, ich habe da ein schönes Beispiel, äh, aber mehr dazu später. Okay. Ich
0: habe übrigens noch einen Artikel gefunden im Ostliga-Journal von 2014 mit Bassi startet wieder durch. Sie sind im Handball und im Hockey tätig und auch im im, im, Übrigen im arabischen Raum und auch in Nordafrika, was nicht Sinn macht mit den Wurzeln von Joe Basri. Da sind
1: die Co Connections da. Da haben Sinn sie auch Complete Sport finden. sogar eine eigene Linie
0: wird gehabt eine, eine, eine mhm. Zeit lang. Also Ja, coole Sache eigentlich, guter Mann.
1: Jupp, find ja, finde ich sehr genau. gut.
0: Und deswegen meine Nummer 5 und der Auftakt heute, die Admira und Joe Basri. Ähm, ja, wir heben ab ähm, äh, von Schwächert, was ja nicht so weit weg liegt vom Mario Inzersdorf und von Wien, äh, und äh, fliegen äh, nach England auf deine Nummer 5.
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, wir haben jetzt schon besprochen, dass ähm, Fußballmarken wie Basri gerne in, in andere Gefilde dann äh, in die Nische drängen und sagen, okay, im ähm, Fußball rüsten wir aus, aber suchen wir uns Volleyball, Handball, Hockey, Basketball, da Nischen aus, äh, wo, wo wir ausrüsten können, können und, und ich habe auf meiner Nummer 5 einen Ausrüster, der den umgekehrten Weg gegangen ist, nämlich äh, Canterbury. Sagt ihr Canterbury was?
0: Naja, der Erzbischof von Canterbury sagt man was. Nein, das ist nicht, aber Sport, die Marke, Marke Canterbury. So nix, ne?
1: Canterbury of New Zealand heißt die Marke, das ist Aha. die größte Rugby-Marke der Welt und hat ein großes Portfolio, also es ist quasi das, was Nike oder Puma oder Adidas äh, für den Fußball ist, ist Canterbury ähm, für, für den Rugby-Sport, ähm, wurde 1904 bereits gegründet, hat also wirklich eine sehr lange Tradition und hat immer wieder versucht, in anderen Sportarten Fuß zu fassen, natürlich im Cricket genauso wie auch im Hockey. Das passt halt irgendwie ganz ganz ähm, gut da halt auch in den asiatischen Raum. Ähm, hat aber auch äh, im Fußball versucht, immer wieder Mannschaften irgendwie auszurüsten und hat das ähm, auf meiner Nummer 5 getan beim FC Pors Mouth. Ähm, Pores nämlich Pores. in der ja, <lacht> ja, äh, ja, genau, in in Saison 2000 äh, Saison 2007, 2008 ähm, das ist, passt, ähm, passt ganz gut, weil der FC äh, Portsmouth äh, in der Saison FA Cup Sieger geworden ist, ah, mit mh. einem schönen Canterbury-Trikot. Ich habe mir für die schwarze Variante, also die dritte Version des äh, Shirts entschieden, passt ja ganz gut zu mir. Ähm, und wenn man sich so anschaut, es erinnert mir ein bisschen ans Jako-Design der letzten Jahre die, ja, durch die Punkte.
0: Die, genau, die Dots, die dots
1: ähm, ich finde aber das Logo von äh, Canterbury echt gelungen, weil in dem Logo sind drei Kiwis, also der Nationalvogel Neuseelands äh, ist da platziert und das macht die ganze Sache auch noch wirklich ja, sympathisch, sage ich mal, also wirklich äh, sehr gelungen. Das ähm, Oki, also die, die, der, der Drucker, ja. Auch lustig, ja. auf einem englischen
0: Trikot das zu sehen.
1: Eine, eine schöne schöne Hommage an vergangene Zeiten. Oki war, glaube ich, in den 80 er 90ern durchaus omnipräsent, also omnipräsent durchaus präsent auf Trikots. Und ähm, ja, die Farbkombi also ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, das Trikot solide verarbeitet. Du hast, du hast da, da, da hat sich Canterbury vor jedem Trikotdesign ein bisschen was abgeschaut, ein bisschen... Ein bisschen Kappa am Kragen, so ich jetzt mal der, der Schnitt dann, dann vielleicht, vielleicht auch bei, bei Kappa abgeschaut, die Applikationen am Ärmel von Puma, solche Dinge. Ja, gutes, gutes Design zusammengetragen. Aber wie gesagt, eine interessante Wende bei Ausrüstern, dass sie vom, von der Nische in den großen Markt dann dringen.
0: Ja, das stimmt. Also ja, coole Sache, auf jeden Fall. Guter Fund.
1: Ja, äh, von Neuseeland geht es jetzt weiter ähm, und ähm, wir bleiben im asiatischen Raum dann quasi, Australien aus ähm, ja. der Asien Abteilung <lacht> zu finden, ja, seit, seit geraumer Zeit und da, da äh, findet sich jetzt auch deine, deine Nummer vier, muss man jetzt schon fast sagen.
0: Ja, meine genau richtig, äh, es ist eine Doppelbelegung ähm, äh, und äh, wir kommen bei beiden, Doppel, also bei beiden Teams allerdings äh, nach Asien also das äh, verbindet diese, diese zwei Vierern, Vierernummern sozusagen. Ähm, und im Prinzip ist die Klammer, dass es zwar eigentlich sehr wesentliche Teams äh, Asiens auf der Welt bzw. WM-Bühne sind oder waren. Ähm, da ist zum einen Indonesien. Hm. Mhm. Warum Indonesien? Ähm, das liegt an, an zwei Punkten. Und eigentlich habe ich zwei Geschichten dazu. Äh, und das, das, ist, das eine ist, dass Indonesien 1938 der erste asiatische WM-Teilnehmer war. Okay. Und insofern natürlich eine Vorreiterrolle übernommen hat. Allerdings haben sie nicht so geheißen damals, sondern sie sind als Niederländisch Indien angetreten. Dementsprechend finden sich, finden sich in den WM-Endrundenergebnislisten auch keine indonesischen WM-Ergebnisse, sondern Niederländisch Indien. Ähm, der Vorläufer des Staates sozusagen. Äh, die Quali war, äh, ja ja, ich meine, das war in den 30er Jahren war sowieso nicht so, dass man da äh, sehr viele Quali-Spiele bestreiten musste. Ähm, aber im Endeffekt war sie für Niederländisch-Indien eine kleine Farce, weil äh, es haben eigentlich nur zwei asiatische Teams genannt für die Qualifikation und es hat einen eigenen asiatischen Startplatz gegeben. Ähm, und der Gegner von Niederländisch-Indien war Japan. Und die ja, okay. haben verzichtet. Na, no,
1: <lacht> so, also, so kommt man auch zum wm -Ticket. So
0: kommt man auch zu WM-Ehren und äh, ja, immerhin. Also es äh, bleibt dann doch hängen. Sie sind dadurch automatisch äh, im Achtelfinale gewesen, weil die WM äh, in den 30er Jahren, also zumindest die europäischen Weltmeisterschaften 34 und 38 sind im K.O.-System ausschließlich gespielt worden. Da hat es keine Gruppenphase gegeben, sondern es hat gleich äh, mit 16 Teilnehmern mit dem Achtelfinale begonnen mit der ersten Runde. Ähm, und äh, da war aber dann schon mal äh, gegen, äh, gegen den großen, äh, den großen, oder äh, Fußballhistorisch großen Nachbarn Österreichs angetreten, trainiert von Alfred Schaffer gegen Ungarn. Ähm, der spätere Vize-Weltmeister im Finale gegen Italien dann verloren. Die Italiener damals ihren Titel verteidigt. Ähm, und die Italienerin der, in der musste mit einem 0 zu 6 seinen Abschied nehmen, äh, also ja, äh. ich meine, sie waren aber lustig, weil sie trotzdem das Team, das bei dieser WM am höchsten verloren hat, das ist im Viertelfinale den Kubanern gelungen, die zuerst Rumänien ausgeschmissen haben und dann 0 zu 8 gegen Schweden untergegangen sind im Viertelfinale. Ich glaube, es bis dato der, der höchste Sieg in einem WM-Viertelfinale, ähm, wird glaube ich auch nicht mehr getoppt werden, nehme ich mal an. Nein, ähm, ich bin, ja. Ja. Äh, die, Traurig war diese WM leider für Österreich, weil eigentlich, äh, apropos Schweden, es hätte den ersten mit den Schweden gegeben. Das war schon ausgelost, ähm, wenn man sich qualifiziert äh, gehabt hätte. Aber im März 1938 folgte, wie politisch äh, informierte wissen, der berühmte, berühmt -berüchtigte Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Äh, und bei der Weltmeisterschaft im Sommer, also zwei, drei Monate danach, ähm, musste daher ein gemeinsames, politisch befohlenes Team aus österreichischen und deutschen Kickern antreten. Ähm, 6 plus 5 war da die Formel äh, und das war keine Erfolgsformel, weil natürlich äh, Deutschland hat damals eine große breslau ef gehabt, die in Breslau Dänemark mit 18:0 0 abgefertigt haben. Es war eigentlich ein äh, gefundenes Team und ein, ein, ein zusammengespieltes Team. Äh, entsprechend waren auch die Deutschen, also der Sepp Herberger, nicht wirklich äh, damit äh, seine äh, Elf zerreißen zu müssen oder war es Sepp Herberger, also ich war jetzt am Plätzchen äh, Otto Nerz, glaube ich, war damals der Restrainer. Ähm, nicht, dass ich das nicht, muss ich muss gerade die Schattenreaktion beauftragen, bevor ich da jetzt einen Schwachsinn sage. Äh, nein, es war schon Sepp Herberger, genau, weil äh, Otto Nerz war bis 1936. Ähm, ja, und wie gesagt, das waren weder Deutsche noch Österreicher glücklich mit dieser Lösung, die es aber der Herr Hitler äh, eingebildet hat. Ähm, und man ist dann als gemeinsames Team, also wie gesagt, Schweden ist äh, dann kampflos weitergekommen, es gab keine Nachnominierung für Österreich. Und das gemeinsame großdeutsche Team aus Österreich und Deutschland äh, ist gegen die Schweiz angetreten im Achtelfinale und hat nach einem 1:1 im ersten Spiel, äh, gab es ja damals noch kein Elferschissen, im Wiederholungsspiel mit 2 zu 4 verloren und ist damit unrühmlich gleich in der ersten Runde gescheitert. Also auf, auf ganzer Linie ein, ein Misserfolg, ähm, es sei ihnen vergönnt, wenn man so mit dem Holzhammer werken muss. Aber das führt uns jetzt so wieder weg von Indonesien oder von Niederländisch-Indien, mit denen wir eigentlich waren. Ähm, ich habe ein äh, Cup-Shirt von 1997 von Indonesien ähm, aufgestöbert. Das war, wenn ich mich nicht täusche, ähm, zum, zur Asienmeisterschaft damals. Ähm, oder zumindest war es in, in Vorbereitung für eine Asienmeisterschaft. Um, und ja, ist ja ein recht lustiges Design eigentlich und ist hergestellt von, und glaub ich glaube, wir haben auch schon mal kurz erwähnt gehabt, uh, Mikasa. Mikasa, die man ja eigentlich kennt aus einem ganz anderen Sport, also das ist, trifft ähnlich wie bei Canterbury ein bisschen, oder bei, bei, bei Basel vor allem auch zu, um, um, im Volleyball nämlich. Da ist Mikasa eigentlich eine, eine große Nummer, ist vielleicht hat es viel gesagt, aber sehr präsent. Um, ja, und, ja, ja, ja. Da, ich glaube, japanischer Her
1: Hersteller, ja. Mhm. Genau,
0: sie sind äh, gegründet worden. Sie sind auch schon relativ alt, nicht so alt wie Canterbury, aber doch 1917 äh, schon gegründet worden in Hiroshima. Ähm, und haben äh, mit dem Olympischen Volleyballturnier 1964 in Tokio äh, dann ihren ersten wirklichen Auftritt gehabt auf der größeren Bühne. Weil Volleyball war damals zum ersten Mal olympisch, eigentlich auch unvorstellbar, dass Volleyball erst seit 1964 olympisch ist. Und Mikasa hat damals von Beginn an den offiziellen Spielball gestellt. Und war natürlich entsprechend wahrscheinlich auch für die Interessen involviert. In Deutschland hat 1982 dann Hammersport den Generalvertrieb von Mikasa übernommen. Und äh, weil wir schon bei Olympia sind 1996 in Atlanta, hat dann der Beachvolleyball seine Premiere gefeiert bei den Olympischen Spielen. Und da war auch wieder Mikasa im Spiel, nur logischerweise eigentlich, äh, als offizieller Spielball der Mikasa VLS 200, wurde damals geheißen. Ähm, also, ja, ganz, ganz spannende Sache. Und 2001 ein weiterer Milestone, ein weiterer Step für Mikasa, die. Äh, der erste äh, farbige Hallenvolleyball MG MVP 200 äh, hat damals dann die Volleyballwelt ein wenig revolutioniert. Zumindest James das so auf ihrer äh, Firmen-Homepage, was natürlich wahrscheinlich ein wenig übertrieben sein könnte, aber sei dahingestellt. Ähm, ja, natürlich sind sie für diverse Beachvolleyball-Duos, äh, erfolgreiche Duos, ähm, auch zuständig äh, gewesen und äh, da auch immer wieder präsent gewesen. Und äh, das äh, letzte, also da, 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 der Vertrag, äh, 2017 ist der Vertrag von Mikasa als offizieller Ballpartner der deutschen Volleyballliga wieder für drei Jahre bis dieses Jahr 2020 verlängert worden. Da sind sie auch schon sehr lange eigentlich ähm, mit an Bord. Also sie sind im Volleyball tatsächlich ähm, sehr präsent und im Fußball waren sie es eben logischerweise mit ihren asiatischen Wurzeln dann auch in den 90ern hier bei Indonesien. Ähm, ja, wie gesagt, wie schon angedeutet, aber ein recht lustiges Design. Ähm, irgendwo so eine Mischung aus, äh, es erinnert zum einen an, an, an eine Römerrüstung aus, aus, aus einem Asterix-Comic. Die haben aber also komisch geschwungen, irgendwo auf der Seite. Ähm, und diese, äh, ja, Querstreifen. Ähm, zum anderen irgendwie, ja, ein bisschen, bisschen insektenmäßig schaut es fast auch aus. Äh, ja, und eben mit ein bisschen Hochglanz-Effekt im Hintergrund, der Oberteil nur weiß, äh, ganz ja, lustig anzuschauen eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, kommt man, also ich überlege schon die ganze Zeit, dieses Design ist vielleicht nicht abgekupfert, aber es gibt irgendwas Ähnliches, komme aber nicht drauf. Also irgendwo habe ich gerade ein, ein Déjà-vu. In welche Richtung dieses Déjà-vu sich bewegt, kann ich dir aber gerade im Moment nicht sagen. Vielleicht fällt es mir ein. Es ist, es ist nicht ganz unbekannt, aber es stimmt schon diese, dieser Brustpanzer, sage ich jetzt einmal. Ähm, das ist, ist irgendwas, was mir, was mir bekannt vorkommt. Okay, dann vielleicht
0: werden wir das noch aufdecken, äh, wo da der Zusammenhang liegt. Wir werden sehen. Äh, ja, das war mein erster Teil äh, auf Platz 4 von Asien, der erste WM-Teilnehmer Asiens. Äh, und äh, auf einem anderen vierten Platz steht der. Oder der, 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 jener, jenes asiatische Team, äh, das auf der WM-Bühne ja mit der ersten Teilnahme schon 1954 als äh, damals dann zweite asiatische Mannschaft nach Indonesien, weil dazwischen war keiner, 1950 war keine am Start ähm, 19, seit 1986 ununterbrochen dabei und 2002 sogar Halbfinalist und damit wie schon angedeutet sicherlich die asiatische WM-Supermacht. Ähm, die Rede ist, und da werden viele jetzt schon drauf sein, von Südkorea. Ähm, die waren 1986 äh, nach langer WM-Abstinenz äh, von 1954 weg, also nach fast 30 Jahren, ähm, in Mexiko dann äh, zum ersten Mal wieder dabei. Zweite WM-Teilnahme. Ähm, und da war der Ausrüster, also mein, mein, Südkorea mein Koreanisch ist äh, ausbaufähig, sage ich mal. Deswegen muss ich mich da ein bisschen entschuldigen. Die Recherche war über diverse asiatische Seiten auch verstreut. Übersetzt hieß der Ausrüster, den sie damals hatten, 1986 in Mexiko, Weekend. Also haben wir es fürs Wochenende,
1: was schön ist, ja. Auch fürs Wochenende,
0: was schön ist, genau. Äh, 1985 haben sie einen Vertrag abgeschlossen. Ähm, allerdings waren sie nicht der erste offizielle Ausstatter des, Süd des südkoreanischen Nationalteams. Das war nämlich wie. Bei so vielen Mannschaften äh Adidas äh, im Jahr 1977 und in den acht darauffolgenden Jahren bis 1985 sind dann die Kicker von D.H. Äh, Minguk, wie sie genannt werden von ihren Fans äh, im Fangesang, mächtiges Südkorea, äh, auch in Shirts von Essex, Colon Sport und Prospects geschlüpft. Also das waren alle, Adidas, Essex, Colon Sport, Prospects waren alle vier schon am, am Start bei Südkorea als er 1985 Weekend übernommen hat und prompt hat man sie mit diesem Ausrüster dann auch für die WM qualifiziert. Ähm, 1988 folgte dann, also ich habe auch ein Foto von der WM 86 gegen Marathon, aber gegen den haben sie in der Vorrunde gespielt, am Weg zum WM-Titel, ähm, in Gruppe A, in einer Gruppe mit Argentinien und Italien, also es geht leichter, würde ich behaupten. Äh, sie haben immerhin dann einen Punkt gemacht gegen äh, Bulgarien und haben auch gegen die Italiener ähm, eine relativ äh, gute Figur gemacht und nur mit 3 zu 2 verloren. Ähm, äh, ja, de, also da das Bild eben von, von diesem Weekend oder, oder wie immer das auf, auf, auf Koreanisch heißt, äh, gegen, gegen Maradona von dem Weekend-Trikot. 1988 folgte dann ein Wechsel, aber nur scheinbar, weil Weekend ist einfach umbenannt worden. In Rapido oder Rapido, keine Ahnung wie man das dann auch wieder ausspricht, und die waren dann bis 1995 am Ball. Also in Summe zehn Jahre lang mehr oder weniger dieselbe Firma. Die im Übrigen auch noch sozusagen, wenn es auch eine lange Ära war, der Vorläufer der Nike-Ära war, die ja dann 1996 begonnen hat und bis heute andauert. Also abgelöst von einem, weiter, von einem noch längeren Langzeitausstatter sozusagen. Und von Rapido habe ich die... Also ich habe mir quasi als, als Trio dann die WM-Auftritte von äh, Rapido, wenn man das so subsumiert, von 86, 90 und 94 hergenommen. Man sieht da ein bisschen die Entwicklung nämlich auch, deswegen ist es in dem Fall, es ist, es ist eine Doppelbelegung, also es ist keine Vierfachbelegung, äh, aber in dem Fall ist es ein bisschen äh, unumgänglich, dass man da irgendwie sich die Entwicklung anschaut vor diesem, also ist da über drei Weltmeisterschaften, wenn man da schon am Start war. Um, und da war eben dieses sehr schlichte Rot, 86 und auch 90 dann noch, mit diesem Kragen der ein bisschen äh, detailreicher war, äh, zum dann schon sehr wilden blauen äh, 90er-Away-Jersey, äh, den sie da gegen Deutschland getragen haben, äh, im, bei der WM 94 im letzten Gruppenspiel. Äh, und da haben die Deutschen ja auch äh, schlottrige Knie bekommen dann am Schluss, weil sie waren zwar zur Halbzeit 3 zu 0 vorne, äh, haben aber schlussendlich nur mit 3 zu 2 gewonnen und äh, das, das ist Titelverteidiger, WM-Titelverteidiger und ich glaube jetzt, wenn die Südkoreaner noch ein bisschen da angegast hätten und noch ein bisschen mehr Qualität gehabt hätten, ähm, viel hat nicht gefehlt, dass man da vielleicht das Achtelfinale erstmal schafft. Aber insofern eine sehr spannende äh, Entwicklung und Reise über das Rote Trikot mit dem sehr schlichten weißen Kragen, das Rote Trikot dann mit diesem weiß-rot-blauen Kragen 1990 und dann eben dieses arge-blaue, äh, äh, wilde äh, 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 Farbenmuster Jersey mit dem äh, einen ganz wütend, stilisierten neuen Logo mit dem R von 1994. Und äh, ja, wenn man schon mal nach Asien zu so einem asiatischen Ausrüster schaut, dann äh, kann man den auch feature featuren. Äh, äh, Rapido bzw. Weekend ist nämlich eigentlich eine chinesische Firma.
1: Mhm, mh. Und haben wir, glaube ich, sogar Folge 97 schon gehabt. Wirklich
0: wahr? Ja. Ah, das, das habe ich dann vergessen. Okay, na, dann umso besser. Ähm, ja, und wie gesagt, also da als Nationalteam-Ausrüster ähm, muss man sich dann auch noch mal vor den Vorhang sozusagen holen.
1: Ja, ich glaube, es war Südkorea sogar damals. Okay. Na, schau. Aber ich weiß nicht mehr, mehr in welchem Zusammenhang. Ich glaube, ich habe das äh, vor, den, vor den Ding äh, ja, gezogen. Man. Da haben wir Doppelfolge oder sowas gehabt. War das die... Nein, ich ah, weiß nicht mehr. Das war die äh, nicht in, in asiat was? nicht
0: äh, hm. national teams mhm. äh, geschichte Aber trotzdem,
1: ja. Äh, rapido. Genau.
0: Ja, rapide Geschichte. Aber gute Frage, bei wem tut das, ob das ich, Südkorea...
1: Hui, hui, ui, War Südkorea auf jeden Fall. Ich glaube, sonst würde mir jetzt nichts einfallen. Alles wo Sie irgendwie...
0: Komisch, da, eigentlich. Ja, du hast das Heimtrikot gehabt von der WM94. Hm. Also ich schließe hier quasi sozusagen den Kreis. Jetzt ähm, haben wir alle... Mit dem alle blauen Außertrikot und mit den Trikots äh, der vorher rangegangenen Weltmeisterschaften. Jetzt kann Design-Highlights waren, aber sozusagen um, den, um wirklich den Kreis zu schließen, den wir da bei Folge 97 begonnen haben. Sehr gut. <lacht> Ja, auch, auch, auch das kommt mal vor, bin normalerweise eh einer, der sehr bedacht ist und bei 153 Folgen wird es dann schon sehr schwierig, dass man äh, auf die Doppler immer ein bisschen Rücksicht nimmt, ähm, aber ja, wunderbar, das freut mich, der danke für den Hinweis, das hätte ich nicht mehr gewusst. Alles schlecht.
1: man schon viele Trikots. Ja, definitiv. <lacht>
0: Ja, ähm, das ist meine asiatische Doppelbelegung mit äh, Rapido Mikasa, also ein wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zwar asiatisch, also ist da auch mit Zykorea und Indonesien. Ähm, auch du hast den Doppel auf deiner vier, ähm, aber du gehst wieder zurück in die heimischen Gefilde, vor denen wir ja ausgestattet sind.
1: ja wir reisen gar nicht so gut.
0: weit weg von der, von der Südstadt eigentlich, muss man sagen. Südlich.
1: Ja, es, es geht. Äh, also ich habe da zwei, zwei äh, Trikots aus Österreich gefunden, wobei bei dem einen Trikot kann ich nicht viel erzählen. Äh, es ist unauffindbar, wer, äh, wer da wirklich äh, die Fäden gezogen hat, beziehungsweise was da los ist. Das andere ist so ein Aha-Moment, wo man sich denkt, man hat schon vieles gesehen und dann ist man plötzlich überrascht, dass da irgendwas Neues passiert. Uh, fangen wir mit dem alten Trikot an. Ich habe ein Trikot aus den 80ern vom GRK, vom Graz Athletic Club gefunden, klassisch mit dem Casino Graz Schriftzug, echt, echt schön ähm, gefunden, von ähm, der Firma Tricoma. Äh, namenstechnisch haben wir gedacht, ja.
0: Das, das klingt das, sehr verdächtig wie das, Trigema.
1: <lacht> ja, sagt, sagt mir irgendwas, aber de facto gefunden habe ich zu dem Thema überhaupt nichts, muss man leider sagen. Also wirklich, ähm, ob das jetzt ein lokaler ähm, äh, Ausrüster war oder irgendwie. Irgendwie ein, ein Größe oder eine, eine, eine Baumwoll, also so wie wir es gehabt haben bei, bei Trikotagen in Wien, also quasi bei den ÖFB-Trikots, die dann von irgendwelchen Unterwäsche-Textilproduzenten hergestellt worden sind. Ich kann es leider nicht ganz nachvollziehen, ist, ist leider fernab. Von Informationen geblieben. Schade, aber deshalb dann das zweite Trikot, denn äh, letztens erst ist mir beim ähm, Durchschauen von, ähm, was nicht, wo das war im Internet, ganz einfach klassisch im Internet aufgefallen, dass in der zweiten Liga der SV Lafnitz, ähm, der eigentlich der SV Licht, little, lovely, lovely, Genau ja, ein dato äh, Konstrukt. In der zweiten österreichischen Liga nicht mehr mit Adidas ausgerüstet wird, sondern plötzlich mit einer Marke, die na, namentlich San Siro lautet. Mhm. Da haben wir gedacht, das San Siro, interessant. Kommt man aber bekannt ähm, vor.
0: Irgendwo. Genau, richtig. War.
1: Sans, San Siro äh, schon seit geraumer Zeit äh, individuelle Sport- und Freizeitbekleidung herstellt, wie sie auf ihrer Seite schreiben. Das ist ein Unternehmen aus Lebring, das ist in der Nähe von Leibniz in der Steiermark. Und die sind da anscheinend ähm, ähm, motiviert, dass sie, dass sie im Bereich sportswehr durchstarten und haben auch sehr viele steirische Unter, äh, Unterliga-Vereine äh, im, im Portfolio, haben aber auch ähm, Tennis-mäßig ähm, was, äh, was äh, am, am Start äh, der österreichische Tennis-Youngster Lenny Hempel äh, zum Beispiel wird, wird von San Siro ausgerüstet und auch natürlich, ähm, wie bei Passery äh, Volleyball, Golf, Radsport, äh, es spielt fast alles da, sage ich jetzt mal, also es ist wirklich äh, viel vorhanden und ich glaube, ähm, ja so eine, eine, eine Firma, die ihre Fühler in sämtliche Bereiche streckt, ähm, das Design hier, äh, ja schwarz-gelb, kann man nicht viel falsch machen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir die, die Templates auf der Homepage angeschaut von San Siro, die sind echt nicht schlecht, bewegen sie ein bisschen zwischen, zwischen Macron, Yoma und Erea, würde man behaupten. Also du merkst, San Siro ist auch gewählt worden, um ein bisschen den südländischen Touch des Designs ähm, da reinzubringen. Ähm, dieses Trikot ist halt wie, wie in Österreich üblich äh, eine Litfaßsäule und heute halt voll gepflastert. das sind alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 erkenne ich da, wenn man die Ärmel dazu rechnet, 9, 9 Ausrüster, äh, Sponsoren zu finden. Das ist ganz schön viel. Der Weghofer Franz von daher, ist auch auf
0: der Hose sehr präsent.
1: Ja, also wie gesagt, äh, alles voll gepflanzt und ähm, das verdient sie natürlich nichts. Ähnlich auch der Kragen, wenn du das vergleichst mit meinen Canterbury- äh, Design ähm, von meiner Nummer 5, da hat äh, dieser Kragen ein Comeback gefeiert.
0: Ja, aber wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich.
1: Genau. Ja, ähm, das war es einmal äh, von, von der österreichischen Seite, sage ich jetzt einmal. Ähm, war interessant zu sehen, dass sie doch in Österreich auch was, was tut und da ein neuer Ausrüster auf den Markt drängt. Habe ich ganz, ganz nett gefunden. Und ähm, war äh, sehr erfrischend, möchte ich sagen. Ähm, eine kleine Überraschung. Ja, ähm, auf deiner Nummer drei, Klaus, ähm, gibt es ähm, ja, eigentlich ein sehr ikonisches Design, muss man dann fast schon fast so sagen, ähm, was da an den Start gegangen ist.
0: Ja, es ist jetzt äh, es ist, äh, ein, ein mexikanischer Ausrüster, den wir da äh, featuren. Und das noch dazu äh, eben mit äh, dem der quasi Adelung für eine nationalen Ausrüster, nämlich mit dem Nationalteam an Landes. Um, es geht um ABA-Sport oder ABA-Sport. Um, du hast bekannt uh, aus den späten 90er-Jahren, um, vor allem auch deswegen, weil sie der erste mexikanische Ausrüster waren, der Berner Wem uh, ein Team ausgestattet hat. Um, und die haben 1995 von Umbro übernommen, das mexikanische Nationalteam. Und da habe ich euch das uh, quasi Premieren home homeshirt uh, auf die Homepage gestellt, mit diesem großen uh, Wellen-M, möchte ich fast sagen. Also, ich weiß nicht, es erinnert fast ein bisschen an, 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 an das Montem, oder? Von dieser Joghurt-Geschichte, von, von dieser Pudding-Geschichte. Ähm, ja, aber auch irgendwo äh, eine nette ein Design-Sache. Äh, ähm, kennt man und ist, wie gesagt, äh, eigentlich meines Erachtens sehr erfrischend, vor allem für die sehr wütenden 90er-Jahre ist es sehr schlicht gehalten und trotzdem sehr äh, kreativ gelöst. Ähm, die M's, äh, die dann da nur irgendwo... Oder die also diese, diese Wasserzeichen, ja gut, kann man diskutieren. Insofern dezent genug und den, der, der Knöpfkragen ist auch ganz nett, aber das eigentliche Trikot, das ist äh, wirklich meine Nummer 3 ist, ist äh, das Third Shirt von 96 bis 98. Ähm, bekannt ist Mexiko ja eben geworden mit dieser Azteken-Grafik äh, bei der WM 1998, der aztekische äh, Kalender. Ähm, und es gab aber tatsächlich eben nicht nur Heim-Shirt äh, und Away-Shirt, also Heim-Shirt in Grün, Away-Shirt in Weiß. Es gab eben auch tatsächlich ein Third Kit, ein Ausweichtrikot ähm, in Grün-Rot. Und das ist meines Erachtens tatsächlich ein eye äh, Sie haben ja natürlich äh, Ihre Aber-Sport-Wasserzeichen auch hier angebracht, ist jetzt aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber diese äh, Grafik in Rot auf Grün. Das macht das Ganze einfach nur mal, äh, irgendwie ikonischer oder nur mal geiler, um es einmal wirklich so zu nennen. Ähm, die Hosen waren auch sehr, sehr schön, auch mit so einer mexikanischen, sechischen Grafik. Ähm, und äh, unter anderem ist dieses Kit auch gefeatured beim äh, John Devlin, ähm, der äh, das Trikotbuch, äh, also der ja auch äh, auf dem Trikotbuchmarkt bekannt ist äh, und in seinen True Colors äh, über die International Football Kits wo leider, das ist natürlich für Sammler oder für andere dekor liebhaber äh, schwierig zu sehen, es sind zwar schon äh, Fotos äh, drinnen, vor allem von der deutschen Nationalmannschaft äh, und immer wieder von den diversen WMs von 1966 weg, aber die äh, Teamkits sind eigentlich nur als Grafiken äh, dargestellt, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist der als ähm, äh, Designer und Illustrator ähm, wirklich als Experte zu sehen auf diesem Gebiet, weil er sich wirklich mit Designs tatsächlich auskennt. Und der schreibt über dieses äh, Third Kit von äh, Abersport, das eye eye-watering Third Shirt«, also dieses äh, äh, augenbenässende äh, 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 Kit, Uh, incorporated a deep red and green rendering of the all-over Aztec pattern. It was a bold, uncompromising design that managed to cohesively blend two colors that traditionally are not always good bedfellows. Also die nicht immer sehr guten Bettgefährten Rot und Grün uh, in der Farbpalette werden da tatsächlich uh, schön uh, miteinander kombiniert in einem bold Design uh, von Abersport Und da hat er durchaus recht. Uh, getragen wurde das Shirt und das ist eine wichtige Fußnote, ähm, ein einziges Mal in der Geschichte des mexikanischen Nationalteams, nämlich bei einem 3 zu 1 Sieg gegen Ecuador 1997 in einem Freundschaftsspiel. Das wurde davor und danach nie mehr wieder eingesetzt. Was ich sehr, sehr schade finde, aber natürlich, wenn man als grüne, das grüne Heimdress hat, ähm, das natürlich auch sehr große äh, Wirkungen gehabt hat und das weiß als Auswärtstrikot, was dann einmal funktioniert, wenn es ein Clash gibt mit grünen Trikots, dann braucht man halt grün-rot. Leider nicht so oft, aber ich, ein bisschen schade, aber auch gerade aus dem Grund, äh, weil es noch Arme getragen wurde, finde ich, hat es verdient, dass man das da ähm, vor den äh, Vorhang holt. Ähm, Im Übrigen, 1999 war dann die äh, Ära von äh, abersport zu Ende und man hat dann einen anderen mexikanischen Ausrüstung übergeben, an Garzis oder Garzis. Um, und zu Abersport selber, weil man ja natürlich auch immer ein bisschen was über die Trikot-Hersteller sagt oder sagen möchte in dieser Folge, außer du will ich das zum Trikot selber noch was äh, ergänzen. Da, weil ich würde, würde jetzt einfach nicht, äh, mein, mein Redefluss ist, ist oft sehr, sehr, sehr fließend und äh, ähm, Ja, Abersport selber gibt es seit März 1990, wurde damals begründet von äh, einem gewissen Jorge Lankenau, äh, der im selben Jahr auch den äh, Monterey SC gekauft hat. Und er, hat, er war ein, äh, der Vorstand oder, oder äh, eine wichtige Person in seiner Firma Abaco. Das war einer ähm, der, der großen oder ein großer Finanzdienstleister äh, äh, oder Finanzfirma in Mexiko. Und äh, aufgrund von ABACO war dann aber Sport eigentlich nur sehr naheliegend, dass man dann die Sportbekleidungsfirma so nennt. Ähm, und ursprünglich wollte eigentlich nur die Kleidung für, oder die, 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 die Teamwear für Monterrey äh, herstellen. Aber es haben sich auch andere Teams dafür interessiert und äh, ja, so ist halt dann ein bisschen mehr daraus geworden. Äh, unter anderem die Tigres äh, Unarm. Ähm, Shivas, uh, Tampico Madero und er das Fußballnationale von Mexiko. Also hat. Es ist dann doch größer geworden, als es ursprünglich geplant war. Um, und nach zehn Jahren uh, bei Monterey um, ist dann 1999 uh, der Vertrag ausgelaufen, sozusagen. Um, Im Übrigen war Mexiko nicht die einzige Nationalmannschaft, die vor Abasport uh, ausgestattet wurde. Es hat Ende der 90er auch noch Venezuela, Guatemala und auch das Olympiateam von Honduras in in aber -Sport, äh, gespielt also im Mittel seiner amerikanischen äh, Sprachraum ähm, war das in den tatsächlich von Anfang bis Ende der 90er eine sehr präsente ähm, Marke muss man sagen
1: ja cool Und ja also wie gesagt mh.
0: gute läst also gut gut äh, äh, performt, so also momentan sind sie, sie sind noch immer aktiv, aber sie sind nur, sie rüsten derzeit Atletico Saltillo Soccer aus, aus der Serie B in Mexiko, also die dritte Liga ist das, also das ist dann doch ein bisschen zurückgegangen, die Aufträge oder die...
1: Ja, aber ich kann mich erinnern, eine Zeit lang waren die die, die Mexiko-Trikots da recht passend einfach, das, die, die haben, da, haben da gute Arbeit geleistet. Definitive.
0: Und ja, deswegen, also das äh, ist, ist meiner Meinung nach äh, das Wert, dass man das vor den Fahren holt. Äh, eigentlich ein wichtige, ähm, äh, ja, wichtiger Punkt der trikot muss man fast schon sagen. Also gerade in, in Mexiko. Mexiko ist ein wichtiges Team ähm, in, in, im, 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 im internationalen Fußball und dementsprechend äh, ja, ist es. Wichtig und gut, genau. Ja, ähm, das aus äh, dem Land der Azteken. Ähm, wir fliegen aber wieder weg aus äh, Mittelamerika und bleiben aber im Sonn in sonnigen Gefilden, sage ich mal. und äh, landen auf einer äh, Insel im Mittelmeer bei
1: dir. Ja, exotische Ausrüster, exotische Nationalteams, Zypern, ähm, Saison 93-94, das Heimtrikot. Vom Ausrüster Simot. Sagt ihr Simot was? Nein, noch nie gehört. Also das, das ist wirklich ja, neu. Interessant. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt und äh, man muss sagen, ähm, Simot ist größer, als man glaubt. Äh, ein, äh, Wo würdest du sagen, würdest du Simot als, als Ausrüster äh, hinstufen? Aus welchem Land stammen äh, stammen die die Hersteller?
0: Also das Herze, es äh, würde Sinn ergeben, äh, aufgrund der geografischen Nähe, äh, und vom Namen her, vom Klang her, würde das noch Israel verorten.
1: Nein, überhaupt nicht. Italien ist eine italienische ähm, okay. ähm, Marke, die in Piove di Sacco äh, ihr Zuhause hat. Bis heute gibt es anscheinend die Marke, aber nicht mehr, mehr in, keine Ahnung, man findet überhaupt nichts zu dem Thema. Ähm, ich glaube, es ist wie Passerie, sage ich jetzt mal einfach ein, ein, ein Geschäft geworden, wo nur mehr verkauft wird. Aber die größten, größten Erfolge und den größten Bekanntheitsgrad hat man in den 80ern erreicht. Da war man nämlich eine Zeit lang auch Sponsor vom Minardi-Formel-1-Team. Wirklich? Mhm. Ja, Minardi sagt man schon noch was. Ja. Genau, okay. richtig, Minardi. Und zusätzlich hat man im englischen Fußball, ich glaube, den English Full Members Cup quasi gesponsert und da war dann der Simod Cup. Okay. Ähm, zusätzlich, was ich entdeckt habe, was äh, Simod, also die haben immer einen, den, den schmalen Grad zwischen Lifestyle und, und Sportswear immer, immer beschritten und haben irgendwann für Chelsea eine Art Lifestyle-Kollektion herausgebracht. Also da gibt es äh, Simod-T-Shirts äh, äh, und, und Jacken und alles Mögliche. Ähm, die, die einfach quasi für für fernab vom, vom Sport getragen wurden. Ganz interessant, denke ich, zum Anschauen. Ähm, bis heute interessant, Simod äh, ist mir, glaube ich, schon auch irgendwo mal untergekommen. Ähm, die haben nämlich auch ähm, zum Beispiel so klassische äh, Schulsport-Überwurftrikots, was dem, wenn ich du so die Mannschaften zwei, aufgeteilt hast, diese gelben, ja. genau, ja. richtigen. Da, da gibt es äh, sogar Bilder im Internet, wo man dann diese Simod-Sachen dann, dann sieht, auf jeden Fall sehr interessant anzusehen. Wenn man sich jetzt dieses Trikot von Zypern anschaut, ähm, relativ unspektakulär, als Logo hat Simot dann irgendwann diesen Schriftzug, also normalerweise war es der klassische Schriftzug ähm, in, in Großbuchstaben, irgendwann haben sie das dann abgewandelt in in Kleinbuchstaben und ähm, dadurch, dass sie sich eher auf Laufsport, glaube ich, dann sogar konzentriert haben. Eine Gruppe Läufer, Laufende die dann, Läute. genau richtig, herumlaufen. Ähm, sonst, ja, man, ich finde, das Design selbst ist sehr angelehnt an die Adidas-Designs der späten 80er. <lacht> und ein bisschen Lotto, finde ich auch dabei. Also, wie gesagt, die Bünde und die... die ähm, der Kragen, der hat schon was verloren, sonst, ähm, sonst muss man sagen, relativ unspektakulär. Da geht es mir nur um, um den Ausrüster, dass man den mal vor den Vorhang holt, Simot. War mir auch unbekannt, Und vor mir hätte es auch nicht, hätte ihn eingestuft, ja Simot, das kann jetzt alles mögliche sein, aber nach Italien hätte ich den jetzt nicht eingestuft.
0: Nein, also ich, ich wäre entzückt gewesen, ähm, <lacht> wenn man da mal ein äh, Israelit, ein Ausrüster gehabt hätten, aber... Italien wäre immer da jetzt auch nicht, also vom Namen her und auch vom Ding her, war, war man es nicht eingefallen, ganz ehrlich.
1: Aber ja, ja richtig. So. Also, wie gesagt, interessant ähm, zum Anschauen. Eine, ähm, ein interessanter side -Step, ähm, da nach äh, Italien. Ja, äh, Klaus, äh, jetzt geht es zurück nach England bei dir, glaube ich. Und auch einen Ausrüster, den haben wir, glaube ich, schon mal besprochen oder der ist schon mal vorgekommen, aber war noch nie prominenter.
0: Ja, also zumindest in einer exoten äh, Folge und im, in Wahrheit äh, wird und würde und müsste man sich dem ja auch einmal in einer eigenen Folge fast widmen, weil er doch auf, gerade auf der Insel äh, sehr große äh, Footsteps hinterlassen hat in einer gewissen Zeit. Ähm, aber ich, ich, gerade, das, gerade deswegen äh, war er mit Sicherheit schon ein paar mal, ähm, bei uns äh, äh, am Tableau. Und wie gesagt, also ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich da wirklich quasi in, in diese Exotenfolge einmal reinbringen soll, oder ob wir uns den nicht wirklich einmal, aber vielleicht wäre das einmal eine zukünftige Folge anzuschauen, was da alles gegeben hat. Es handelt sich um Matchwinner.
1: Mhm, ja, bekannt. Ja. Bekannte
0: Marke in England der späten 80er und 90er Jahre. Hier ein Design von Rotherham United und die Mary Millers die sind von mir schon mal vorgestellt worden, nämlich in unserer Bugter-Folge, in der Folge 146. Aber nicht nur Bugter hat sie in Rotherham ausgedobt, sondern eben auch Matchwinner, die nicht ganz so alt sind wie, wie Bugter, äh, um einiges jünger und auch um einiges, äh, ja, doch kleiner. Ähm, aber wie gesagt, im, im England der 80er und 90er ähm, haben sie ihre Footsteps äh, gesetzt, definitiv. Ähm, da kann ja Du hast empfehlen, museumofjerseys.com. Da gibt es äh, eine kleine History of Matchwinner und da sehe tatsächlich zum ersten Mal äh, auf der Bühne des Fußballs als Ausstatter waren sie 1986 mit Birmingham City. Das war damals der erste Club. Ähm, sie vom, sind vermutlich, das habe ich aus, die, aus den Forumskommentaren ähm, geschlossen ähm, und lasst sie jetzt äh, in der Internetrecherche ansonsten nicht verifizieren, ähm, weil es keine eigene. Es gibt eine. Also, sie sind noch immer aktiv, aber es ist eine passere, äh, Geschichte. also sie sind äh, als Shop aktiv. Sie haben von Aedas und Nike über, über MyTree bis Yoma, haben sie alle möglichen Marken im Sortiment, wenn du auf die Homepage äh, gehst von ihnen. Es gibt aber kein About, leider Gottes, also kein, keine Geschichte der Firma äh, auf der Homepage selber. Und äh, ja, deswegen kann man da nur, und es gibt auch keine. Man kann es nicht äh, örtlich äh, da irgendwo einordnen, das habe ich zumindest nicht gefunden. Eine Lieferadresse oder was auch immer. Ähm, aber wie die, die diversen äh, Forumskommentare vermuten lassen, und da sind schon ein paar Afficionados dabei, Trikot-Affiziados, die sich schon auskennen könnten von der britischen Insel, ähm, äh, vermutlich sind sie aus Schottland. Ähm, Weil es wird immer wieder South äh, Lanarkshire genannt. Und das ist äh, ein Gebiet äh, ähm, in der Nähe von Glasgow. Dementsprechend ja, würde, würde ich es als schottischen Ausrüster verorten. Ähm, und äh, ja, was, was halt schon erwähnt wird in dieser Museum of Jersey's äh, History, ist, äh, dass die Weave-Technology, die, äh, die unbohren das in den frühen 80ern, Uh, um, quasi gebracht haben, dass das ein richtiger Breakthrough fürs Kit-Design war. Und um, da hat sich natürlich ein Matchwinner davon uh, inspirieren lassen, uh, beziehungsweise Matchwinner uh, war einer der ersten Ausstatter, der sie dann, um, der sie dem angenommen hat und, und als Erster das erste, uh, das diese neue Technik uh, kopiert hat. Und ja, man, <lacht> es ist zu lesen, da auf dieser Seite, looking back at some of the earliest Matchwinner Kids, one might wonder if they had. Any kind of originality. Also sie waren relativ einfach gestaltet, die ersten Shirts. Ähm, der, der Mädchener Geschichte, ähm, wobei sehr viele Clubs Manchester gehabt haben. Ähm, in den ersten Jahren, äh, wie gesagt, Birmingham war der Erste, ähm, aber es ist auch dann, äh, dann weitergegangen mit äh, zum Beispiel äh, Huddersfield, St. Mirren, um, Etc. Um, und in den 90er Jahren, und deswegen ist das, sind sie ja wirklich bekannt, weil man gerade aus dieser Phase sehr viele match kids immer wieder sieht, um, haben sie dann schon kreative Arbeit geleistet. Und deswegen ist meine Nummer zwei eben dieses Rotherham United-Trikot von 94/95, das Way-Shirt. Um, das mir wirklich gut gefällt. Also wenn man speziell jetzt an die Shitkits aus, aus dieser Zeit denkt oder an die wüden Designs, die man da schon äh, öfters mal vor dem Latz geknallt bekommen haben, ist das ja wirklich mit diesen schwarz-roten dicken äh, äh, Schrägstreifen, mit diesen Sashes, die zum Sponsor in schwarz, zum Matchwinner-Logo in schwarz, zum roten Rotherham-Logo wunderschön dazu passen, dann diese roten Abtrenner, die roten Nähte eigentlich zu den Ärmeln, die mehr oder weniger fast ausschauen, wie, wie wann das so ein, eigentlich ein Polunder wäre oder eine Rüstung oder wie auch immer, aber es schaut irgendwie ist, ist, schaut, schaut, schaut geil aus, finde ich, und dann die schwarzen Ärmel nur dazu und auch der schwarze Kragen, also das ist für mich eine runde Sache, eine wirklich, wirklich schöne Sache und deswegen heute Silber für Matchwinner mit diesem Trikot.
1: Ja, das kann sich sehen lassen, das ist wirklich ein, ein gelungener Matchwinner-Ausreißer. Ja. Finde ich auch modernes Design. Könnte genau. heute etwas adaptiert ah, durchaus durchaus Platz finden. Ja, mhm. das ist
0: jetzt definitiv richtig. Und deswegen äh, Props zum Matchwinner, ähm, Die haben natürlich auch einiges Schlechteres geleistet. Werden wir auch noch sehen im Verlauf unserer Folgen. Oder haben wir zum Teil schon auch gehabt. Ähm, aber das war definitiv eine äh, wirklich guten Arbeit. Und darum muss man das loben. Und in, bei den Exoten hier äh, ganz nach vorne hieben. hieben. Fast ganz nach vorne. Genau, ähm, Matchwinner, wir verlassen jetzt wieder ähm, die britische Insel und kommen zu zwei Teams, die jetzt zu, äh, vor allem in der aktuellen Saison, Achtung, gefährliche Überleitung, äh, nicht sehr viele Matches gewonnen haben. Auch ja, äh, gesagt, äh,
1: richtig, richtig, äh, eine Doppelbelegung aus dem Sinn heraus, äh, wieder, wieder passend zu San Siro einmal ähm, nicht, äh, dass St. Pauli äh, mit San Siro vergleichbar ist, aber äh, St. Pauli hat auch eine Phase gehabt, wo es irgendwie anscheinend schwierig war, für äh, den Kultclub, nennen das jetzt mal, einen Ausrüster zu finden, der ähm, ein, also einen namhaften Anführungszeichen. Ähm, und da hat es eine Phase gegeben, wo plötzlich ein Kölner Unternehmen die Trikots gestellt hat für den Hamburger Verein, nämlich Stanno. Mhm. Und ähm, Stanno, wie gesagt, gibt es auch bis heute, die Firma Stanno und ist halt so wie, sage jetzt einmal, San Zero, eher auf, auf dieses, dieses Teamware, also wenn du einen, einen äh, Verein hast, äh, sage ich jetzt einmal, ähm, einen Hobbyverein und der braucht eine Trikotage dann ist Stanno zur Stelle genauso für Handball, Volleyball, aber auch für den Fitnessbereich. Also ganz interessant. Ähm, Stanno hat da nicht viel falsch gemacht, muss man sagen, bei diesem St. Pauli-Trikot. Ähm, das ist das Auswärtstrikot, glaube ich sogar. Ähm, weiß und Braun. Ja, klassisch St. Pauli-Mobilcom als als, Ausrüster, äh, als Sponsor. Ja, habe ich, hab ich schon Schlimmeres bei St. Pauli gesehen. Das stimmt, ja. Meine zweite Nummer zwei hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ähm, erstens einmal Karl Zeiss Jena. Mhm. Ja, ähm, ein wie soll man sagen, viele Wellentiler, die da durchschritten müssen in, in, in Jena und ähm, auch in der Phase, glaube ich, um 2001, 2002, wo mein Away-Shirt ähm, da, da gewählt wurde, ähm, hat es nicht ganz so rosig ausgeschaut. Ähm, die Stadtwerke Jena Pösneck als Sponsor, glaube ich, sagen einiges aus, dass da äh, kohletechnisch, glaube ich, nicht so viel gegangen ist und ProTouch als Ausrüster. Hm. Ja. Kennst du Pro Touch? Ja,
0: schon. Also, ich kenne es, weil ja. ich habe irgendwann einmal gelbe und rote Karten von ihm gehabt in den 2000er Jahren. Das war nicht genau, bekannt das für die, ist die, ein die schlechten Wortwitze. Äh, hat es immer gelbe und rote Karten gegeben bei uns im Freundeskreis, ja, wenn man unterwegs war. Und ähm, war Pro
1: -Touch. Genau, richtig. Das ist nämlich die Inhouse-Marke von Intersport. Der Intersport, äh, äh, also dem, dem, dem also Intersport ist ja quasi, nicht der Franchise, ist auch zu falsch äh, gesagt. Also, der Intersport-Kette, äh, äh, die da bis heute Sachen vertreibt. Interessanterweise, das österreichische Olympische Komitee war lange Zeit auch Pro-Touch-Kunde, sage ich jetzt einmal, und ähm, wurde komplett für Olympia immer mit Pro-Touch äh, ausgestattet. Uh, zum Trikot selbst ja dunkelblau und, und, und ja diese weiße Einfassung hat ein bisschen was von Nike aus der Phase muss ich ehrlich sagen da ist ich finde auch, dass, dass die, die, die Frontfläche da in zwei <lacht> <lacht> was nicht in zwei Flächen unterteilt ist die miteinander zusammengehalten werden ja der Kragen hm, der
0: als quasi Trainer sozusagen in der Höhe. Das schaut, schaut sehr Bilo. sehr
1: billig aus, muss ich ehrlich sagen. Also ansonsten wäre es
0: kein schlechtes Design, also vor allem von dieses Nein. dunkle Blau und ansonsten mit den weißen Nähten und es war wäre kein schlechtes Design im, im, im Grunde genommen. Nein, aber aber von der Verarbeitung aus,
1: ja. her bin ich nicht der größte Fan und von daher, ja, Nummer zwei, ich habe es reingenommen, was es mich einfach interessiert hat und war das ja einfach ein interessantes Trikot war, das Pro Touch da wirklich zum Zugekommen ist. Genau. Ähm, sonst gibt es da gar nicht viel zu sagen. Ähm, bei Karl Jena einige, einige Ausrüster in den letzten Jahren immer wieder am Werk. Pro Touch ist es nicht mehr. Klaus, wir sind, es ist soweit. Äh, wir sind ähm, bei der Nummer 1 und da hast du einen exotischen Ausrüster. Und eine exotische Mannschaft. Das so soll es sein. <lacht> das
0: ist korrekt. Das ist die, die äh, beste Kombination. Best of both worlds. Oder best, äh, best kombiniert. Ähm, wobei ich im Grunde genommen auch schon wieder ein bisschen eine verkappte Doppelbelegung habe. Aber ich, ich konnte da nicht vorbei, weil es eben mit dem da zu tun hat. Ähm, und es hat auch zu tun mit äh, einer Organisation, die bei dir oder eben in unseren Folgen schon auf jeden Fall mein Thema war. Ähm, mit, mit der CONIFA. Mit der Confederation of Independent Football Associations. Ähm, die gegründet wurde eben ähm, um quasi so äh, Ländern wie äh, von Katalonien über, keine Ahnung, also diesen Ländern, äh, Ländern unter Anführungszeichen, äh, diesen Nationalteams unter Anführungszeichen, äh, Platz zu bieten, die äh, eben nicht in der FIFA spielen und die äh, teilweise eben keine eigenen Länder sind. Ich glaube, Tibet ist auch dabei zum Beispiel oder Grönland etc. Ähm, und die führen ähm, ihren äh, Paddy Power World Football Cup immer. Durch. Und das war zum letzten Mal der Fall 2018 in London, von 31. Mai bis 9. Juni. Und damals wurde äh, verkündet, dass Stings äh, der offizielle, mhm. der offizielle äh, technische Ausrüster äh, sein wird von den Match Officials, äh, sowie auch von Kaskadien und Tuvalu. 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 Ähm, und, und nur dazu, ähm, Giordano war der offizielle äh, Polo shirt supplier für die Offiziellen und für die äh, Freiwilligen, die da mitgeholfen haben. Äh, da muss ich ein bisschen was dazu äh, erklären. Ähm, äh, Giordano ist, also wo, wo, wo fange ich auf, woher ich auf? Äh, äh, Fangen wir mit Dings aus. Dings ist 2018 auch erst gegründet worden von Ernest äh, Dobbs. Thomas 39 aus der Grafschaft Devon im Südwesten von England. Äh, diese äh, Grafschaft äh, kann man verorten, die größte Stadt der Grafschaft ist Plymouth, die Hauptstadt der Grafschaft ist Exeter, also beide Städte, die durchaus auch im, im englischen Liga-Fußball äh, ihr Fußball hinterlassen haben. Und Ernest Dobbs hat diese Firma gegründet mit Midori Lai, die ist gleichzeitig auch Creative Director der Firma, also die zwei haben die Firma gegründet. Um, ich vermute mal, dass äh, sie die Firma Stings auch deswegen genannt haben, weil Sting Sports gibt es schon in, in, in den USA, die sind da vor allem im Box- und Fitnessbereich äh, tätig. Um, und darum haben sie Stings wahrscheinlich gewählt, dieses Z dahinter. Auf der Homepage haben sie stehen also gesprochen, we are Stings and we believe that a junior's club in Europe and a senior's team in Asia should not have to choose between the same sports kids. Also sie schreiben sich auf ihre Fahnen, dass sie da quasi... Ähm, äh, ja, genau, die für Vielfalt sorgen und eben nicht wollen, dass die, die äh, Ausstatter sich quasi da die, die, die Groß die, die, die Senioren oder die A-Mannschaften in Asien oder in, in der Fußballperiode und unter mit den Designs abweisen, die halt quasi ja, eben ein Amateurclub oder ein, ein, ein Nachwuchskicker in, in Europa im Zentralgebiet bekommen. Und deswegen wollen sie da eben selber eingreifen und selber zur Verfügung stellen. Um, sie, sie, sie sind im Übrigen nicht, nicht nur im Fußball tätig, sondern auch im Rugby, da sind sie sehr präsent, uh, oder auch im Football, im Triathlon, im Basketball, auch in der Leichtathletik. Um, also da sind sie durchaus in den letzten zwei Jahren recht umtriebig uh, gewesen. Um, und uh, ja, Giordano ist heute halt eben, da hat es quasi eine Kooperation uh, gegeben, um, weil äh, Giordano hat seinen Sitz in Hongkong und Stings, Stings Sportswear Limited ist äh, sozusagen der, der Sportbekleidungspartner von Giordano. Also deswegen kennen sie da irgendwie ein bisschen zusammen und deswegen ist das gemeinsam bekannt gegeben worden. Also halt für die Polos ist Giordano zuständig bei der konifer und äh, Stings äh, startet heute halt eben die, wie gesagt, die äh, offiziellen und aber auch eben die, die Teams, also zumindest von Tuvalu und von Cascadia aus. Ähm, und äh, ja, äh, Tuvalu ist ja das eine. Ähm, die sind äh, zwar ein Member des, äh, der OFC, also der Oceania Football Confederation, aber nicht der FIFA. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Eigentlich ist mir auch der eigentlich erst bewusst geworden, immer darauf, warum Themen nehmen, die beim Conifa World Cup teil. Die sind doch FIFA-Mitglied. Wie, wie, wie geht das zusammen? Ähm, aber sie sind tatsächlich kein FIFA-Mitglied. Ähm, Im September 2008 hat äh, der Premiermin Premierminister des Landes, Abisai Ielema, und auch der Präsident der der, der Football, äh, des Football-Fußballverbandes ähm, die FIFA in Zürich äh, besucht, um eben diese Mitgliedschaft äh, zu erreichen. Hat Sie haben ein bisschen die lange, auf die lange Bank gezogen. Ähm, 2013 äh, wurde dann bekannt, dass äh, das Fehlen einer, eines wirklich äh, regulären von der FIFA anerkannten äh, Fußballplatzes äh, der Hauptgrund ist, warum äh, sie noch immer nicht FIFA-Mitglied sind. Warum die FIFA sie nicht aufnimmt. Ist natürlich schade und bitter, ähm, vor allem wenn man bedenkt, dass bei anderen heute halt gesagt worden ist, naja, wir machen jetzt die große Kunstrasenoffensive und dann sind dabei. Aber ja, wie auch immer, ähm, sie bekommen im Übrigen auch eine große Unterstützung von der Dutch äh, Support to Value Foundation, äh, die ist äh, in den Hol in, in Holland, äh, wie schon der Name sagt, äh, gegründet worden äh, und äh, machen da auch Werbung und unterstützen äh, das Fußballteam und, und den Verband. Äh, Im Übrigen äh, haben sie auch im August 2013 eine dreimonatige Tour durch die Niederlande gemacht, das Tuvalu, das Nationalteam von Tuvalu und haben dabei 20 Freundschaftsspiele gegen Amateurclubs gespielt und der Mentor des Teams war ein, ein ehemaliger breda trainer Len Loyen. hat man nichts gesagt, aber ja. Und ja, das war eigentlich eine ganz nette Tour, um da ein bisschen in Europa Fußball zu kicken. Aber, und es gibt auch eine Dokumentation Mission Tuvalu, die ist äh, 2013 gedreht worden und die äh, featuret eben genau diese Geschichte des, Tuval des tuvalesischen äh, Nationalteams und eben die äh, Aktivitäten der, der Dutch Support Tuvalu Foundation und auch diese Tour äh, durch Holland. Ähm, Sie sind, sind seit 2016, sind ich CONIFA-Mitglied, wahrscheinlich auch aus als, als, äh, Protest oder aus äh, Verzweiflung, dass Sie eben nicht zur FIFA äh, dazu dürfen. Ähm, und haben eben auch mit diesem Cup teilgenommen und äh, ich habe da das äh, offizielle World Cup-Shirt von 2018, das Home-Shirt, wo es schon da noch groß oben prangt, aber eigentlich ist es eben von Stinks äh, hergestellt. Und dann gibt es ein zweites mit dem Stinks-Logo. muss man sagen, äh, ja, man es steht ja jedem frei und es wird schon keine Copyright-Verletzung sein, aber äh, ich glaube, sie haben sich da schon ein bisschen von der Hummel-Idee leiten lassen, <lacht> äh, was das Firmenlogo betrifft, <lacht> würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, sei jetzt dahingestellt, was das für ein Logo ist auf dem äh, offiziellen World Cup Home Shirt, kann ich da nicht sagen. Es findet sich oft auf dem Kaskadien shirt genauso wieder. Äh, weiß nicht. Äh, es, das Ding steht nämlich da auf die Ärmel. Also es ist irgendwie. Und vielleicht hat es wirklich Probleme
1: gegeben und das kann doch
0: sein, ja, weil Homel ja eigentlich auch bei, bei Tibet und bei so Teams ja auch irgendwie präsent ist. Vielleicht ist mir das da aufgefallen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das Shirt von Tuvalu aus dem schönen Pazifik. Eine, auch eine Schönheit, nämlich eine designmäßige Schönheit, finde ich. In diesem äh, hellblau, türkis, meerblau, dunkelblauen Farben, ähm, mit diesen Längstreifen-Designs, den dünnen Streifen, den, groß, den, 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 den den dickeren Streifen und den, dem hellblauen äh, Himmel oder seeblauen Hintergrund. Ähm, auch vom Anblick her ist es für eine pazifische Nation ein durchaus äh, gelungenes und berechtigtes Homeschild, finde ich. Ja, voll.
1: Gutes, gutes Design, modernes Design auf jeden Fall. Da, genau. da passiert was.
0: Genau. Und was, wo auch was passiert ist, und das ist so quasi die Fußnote am Rande, weil das Dings auch eben seine, als zweites Team seine Finger drin gehabt hat, Kaskadien. Und das war mir überhaupt nicht besser. Also, Tuvalu kenne wenigstens, was das für ein Land ist. Aber Kaskadien war mir kein Begriff. Die haben tatsächlich auch an diesem Conifer World Cup teilgenommen. Und Kaskadien ist eine Bioregion das habe ich auch gefunden auf uh, CascadiaFootball.org, also haben wir so eine eigene Seiten, um, that incorporates the Pacific Northwest of the United States and Canada, defined through the watersheds of the Columbia, Fraser and Snake Rivers. Also offensichtlich in, die, die Nordwestregion von USA und Kanada da irgendwo in der Grenzregion, das, die nennen sie irgendwo, also so in der Gegend British Columbia, Washington, Oregon, Teile von Idaho sind anscheinend da dabei, Südalaska. Ähm, ja, also das, die, die bezeichnen sie offensichtlich als Kaskadien. Ganz, ganz spannend. Ähm, und haben eben auch ein äh, Shirt äh, mit Giordano, Bruce Schwanza und von Stinks zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, was ein bisschen unsere Idee des Chevron Designs, nur in dem Fall Reverse sozusagen, äh, aufs Tableau heute. Halt. Also nicht nach unten gerichtet, sondern ein Pfeil ist dann nach oben gerichtet, in weiß. Und die, die Flaggenfarben und da sagen, sind blau, weiß, grün. Also insofern ist es eine relativ klare und aufgelegte Designidee, dass man da blau oben, dann das für einen weißen Pfeil, wenn er umgekehrt, was auch nett ist, in der Mitte und dann das dunkelgrün, da als Design hernimmt. Ja, sei hier nur als, als Fußnote am Rand, die angeführt. Wird. Meine Nummer eins ist Stinks, definitiv heute, und ist eben Tuvalu. 2018 Heimdeko.
1: Ja, cool. Ähm, wirklich ein schöner Fund. Äh, war gar nicht auf meiner Landkarte der Ausrüster bis dato. Ja,
0: mir ist es eben auch sehr, sehr neu untergekommen, aber doch das, das muss ich unbedingt ähm, äh, quasi da vor den Vorhang holen. Genau. Ja, und damit sind wir jetzt schon beim letzten Deko angelangt heute und äh, wir bleiben, so wie Tuvalu ja wirklich exotisch ist, wir bleiben dem Exotischen treu, was nicht nur die Ausrüster betrifft, sondern eben auch die Teams. Um, und wir bleiben auch im Pazifik, wenn ich mich nicht, nicht täusche, geografisch gesehen. Ja,
1: Samoa, ja. noch Samoa geht mhm. es. Das ist wirklich auch sehr exotisch, ja. Samoa, jetzt ähm, nicht die größte Fußballnation, würde ich mal behaupten. Ich glaube, die haben schon öfters eine auf den Deckel bekommen, unter Anführungszeichen. Es <lacht> ähm, ja, schließt aber eine aus eine,
0: eine, gegen Australien dabei, oder? In der Fußballgeschichte Samoas.
1: Ja, ich glaube, dass das Samoa war, genau. Es schließt aber auch die Klammer, weil ich habe mit einem neuseeländischen Ausrüster begonnen und schließe mit einem neuseeländischen Ausrüster. Denn wir haben da wie 9 äh, an Bord, ähm, nämlich FC Sportswear oder wie sie äh, komplett ähm, sie nennen wollen FC Creative Football Kids. Das ist der offizielle Name und das äh, drei Neuseeländer haben quasi den Weg aus dem Fußball oder den Sportswear Vertrieb zur eigenen Marke gemacht. Und rüsten halt jetzt kleinst äh, Mannschaften und, und Verbände aus, haben wir schon ein paar Mal gehabt, und setzen meiner Meinung nach da auch designtechnisch wirklich Akzente. Nämlich bei Samoa, äh, dem Heimtrikot der Saison 2018, haben wir samoanische ähm, äh, Muster verwendet und diese dann, dann wirklich auch schön, schön in Szene gesetzt, muss ich wirklich sagen, diese, diese ähm, ja, äh, klassischen man kennt sie aus dem Pazifik-Muster äh, äh, und Pattern, die sind auf dem Trikot echt tadellos und schön anzusehen. Gibt es in der Heim, in der e äh, äh, Auswärtsvariante, äh, glaube ich, in Gelb und Blau auch sehr schön. Ähm, wirklich schönes Trikot und, und äh, wirklich frisches Design für ein kleines Land und einen kleinen Verband. Die haben nämlich auch das Recht, dass sie schöne Trikots tragen dürfen und nicht immer nur dieselben äh, Adidas 0815 Teamware Templates. Oder Nike Teamware Templates oder was auch immer. Ja, ja, definitiv. Das schätze ich an diesen kleinen Ausrüstern und äh, deren wir heute auch vieler besprochen haben, wirklich sehr, dass sie, dass sie, da, dass sie da wirklich, ich glaube, in, in der Folge der exotischen Ausrüster haben wir sehr die kleinen, äh, kleinen Ausrüster da vor den Vorhang geholt, die halt wirklich äh, äh, kleine Verbände, kleine Mannschaften ausrüsten und ihnen eine Plattform bieten und das ist wirklich lobenswert und ich ähm, glaube, äh, da werden sie in, in, in weiterer Folge sicher wieder Neue Ausrüster finden, die wir dann in einer weiteren Folge besprechen können. Ich finde das wirklich schön, dass wir man, man auch, auch solche Ausrüster da vor den Vorhang holen. Ja,
0: definitiv. Also, das äh, macht immer wieder Spaß und ich, ich freue mich schon, scharre mit den Hufen ähm, äh, für die nächste Folge, weil äh, da sind ein paar Sachen in petto und macht immer wieder Spaß, da abseits ausgetretener Fahre eben. Kleine ist da äh, aufzuzeigen und äh, ja, wir, wir wollen ja die Vielfalt und das, dass die wichtig ist, das sieht man genau in diesen Folgen auch ganz besonders, wenn man sich wirklich auf das konzentriert. Ähm, nur kurze Fußnote am Rande, ähm, Samoa und, und Tuvalu, da gibt es auch eine kleine Verbindung, <lacht> ähm, da wurde nämlich 2007, die, die South Pacific Games wurden in Apia in Samoa ausgetragen und da hat Tuvalu teilgenommen. Ähm, ja, mit äh, in Summe dann vier Spielen im und jetzt halte ich fest im toleo vor Josef Platter Soccer -Komplex. Der heißt tatsächlich so: dieses Stadion in Apia in, in Samoa, also noch bedankt nach Josef Platter, dem Ex-FIFA-Präsidenten. alles ja,
1: nicht schlecht. Da, ja. da, da wollte der Eindruck schinden, mhm, glaube glaub ich.
0: Glaub Aber sie sind im, im Gegensatz zu Tualöse, also FIFA-Mitglied,
1: also irgendwas äh, müssen mhm. sie ja richtig hat gemacht haben. Anscheinend, anscheinend geholfen. Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal geht es weiter mit unserer Skandinavien-Tour. Dänemark haben wir abgehakt, jetzt machen wir Stopp in Norwegen. Und ähm, da gibt es auch wieder, also Norwegen ist jetzt auch auf meiner Fußballlandkarte nicht wirklich prominent vertreten, umso spannender war natürlich die Recherche und das Aufstöbern an neuen, also neuen, an interessanten Designs, die da zum Einsatz gekommen sind und ich glaube, da haben wir wieder eine schöne Auswahl getroffen an skandinavischen Designs. Ja, bis dahin verbleiben wir immer mit sportlichen Grüßen, einem
0: herzlichen Good
1: und bis bald.